0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期第二部分第二次播讲。这种情形发生的第一次，大约是在我六岁的时候。那时候，我们的邻居十分富有，他们有三个孩子。最大的是个跟我年纪差不多的男孩，另外两个则是他的妹妹们。他们是打城里过来的人，所以衣着上往往盛装打扮，这让我觉得古怪可笑。特别是在星期天，脚上穿着亮亮的皮鞋，身穿带有白色褶边的衣服，手戴白手套，甚至在上学时候，这几个小孩也被收拾得整整齐齐。头发梳得油光水亮，他们喜欢摆出他们所喜欢的架子，并急于与我这个穿着皱巴巴的裤子、脚上的鞋子破了几个洞、双手肮脏的粗鲁倔强的男孩子隔得远远的。我的母亲进行比较后，对我所做的训诫也使我极为恼怒。嘿，你看那些漂亮的孩子多么有教养，多么彬彬有礼呀、啊！看看你。粗鲁的小家伙，真像个小傻瓜。这种训诫使我感到了羞辱，我便决定将那男孩痛打一顿，并且立即行动了。他的妈妈气急了，急忙赶到我家，就我的暴力行为大吵大闹了一场。母亲也被吓到了，她十分严厉的教训了我一顿，而且眼泪汪汪的不停数落着我。我从来没见过母亲这样激动。我并没有意识到自己犯了什么过错，相反，我对自己的所作所为还感到高兴，因为我觉得我以某种方式为我们村子里这位陌生人所造成的不协调的情形做了补救。但母亲的反应让我认识到自己可能做错了，于是我便带着负罪感退回到我家那架古钢琴后面的小桌子旁，开始玩起我的那些积木来。过了很长时间，屋里一片寂静。我母亲像往常那样坐到了她那靠窗的座位上，织起毛线来。然后我便听到她低声的自语。从偶尔听到的一些话里，我感觉出他还在想着这件事情，只不过现在的想法已经换成了另一种观点。突然间，他大声说起话来：“一个人绝不应该生那么一大堆狗崽子啊！”我马上明白过来，他是在说那几个被我收拾的小狗仔。他最喜欢的兄弟是个猎人，他养了很多狗，并且总是不停地说着养狗啊、杂种狗啊、纯种狗啊及狗崽子之类的话。我松了一口气，我意识到母亲认为这几个令人作呕的小孩是些劣种的小狗，因此对他给我的责骂，实在不必按表面的意思来看待。但是在当时的那种年纪，我也知道我必须保持冷静，而不应露出得意洋洋的神情来。或者说，您瞧，您跟我想的是一样的。这样，他一定会愤慨地批驳我说：“你这个令人讨厌的孩子，你怎么能将你母亲说成那样呢？”从这件事里，我得出了一个结论：我肯定有过更早的性质相似的体验。只不过我现在不记得了。我所以说起这件事情，是因为在我对宗教的怀疑日益加深的时候，发生了另外一件事，显示了我母亲的两重性特征。一天，我们围桌而坐时，谈话转到了某些赞美诗曲调的单调沉闷上来，席间也提到了修订赞美诗集的可能性。说到这里，母亲喃喃低语起来。哦， oh, 我亲爱的孩子，你在诅咒制服，如同过去一样。我假装并没有听到这些话，并尽量小心避免高兴的叫起来。但是我还是感到胜利了。我母亲的两种人格之间有着巨大的差异性，这也是为什么当我还是小孩子时，我便会经常做些有关她的恐怖的噩梦。白天，她是个可爱而温柔的母亲。而一旦到了晚上，他就显得那么不可思议，甚至让我觉得害怕起来。那时他就像那些预言者一样，这种人同时又是一种奇异的动物，如同雄血里的一个女祭祀，富有古风而又残酷无情，就如同真理和自然般无情。每当那时，他就叫我做自然精神的代表。我也有着上古的天性。而在我身上，他又和我的天赋紧密联系起来，虽然这并不总是令人愉悦的，但这足以让我将人和万物按其本性来加以看待。在任何地方、任何时候，当我不想承认知晓某一事，但在心底里我却十分清楚实际的情形时，我便乐于被欺骗。这时候，我就像一只鸵鸟，你可以欺骗它。但他最后却总能察觉被藏起的东西来，这是一种基于本能的洞察力，或者说，是基于与其他人神秘的分享基础之上的。他就犹如一只背后的眼睛，在观察着一切非个人体验的行为。直到后来很晚的时候，我才弄明白这些事情。当时有些十分奇怪的事情发生在我的身上。例如，我会对一个并不认识的男人的生活了如指掌，还能详细的叙述出来。这是发生在我妻子的一个朋友的婚礼上。之前我并不了解新娘和她的家人。在宴会上，我坐在一个长着长长的美髯的中年绅士对面。有人介绍说他是一位律师，我俩便热烈的谈起了犯罪心理学的问题。为了解答他提出的一个相当专业的问题，我就编造了一个故事。这个故事情节曲折，其间在润饰以各种细节。我正讲着殆尽时，正在聆听的中年男士的脸上出现了十分异样的表情，而同桌子的人也都停止了谈话，惊讶的盯着我瞧。我感到尴尬极了，便停住了话头。感谢老天，正好到了吃饭后甜点的时间，我赶忙站起来，走进了饭店的休息室里，并找到一个角落坐了下来，点燃了一支雪茄，尽力思索着到底出了什么差错。恰巧同桌的一个男士走了过来，带着责备的神情对我说：“您怎么能这样不留情面地揭人短处呢？”“揭人短处，对呀、啊。”就是您讲的那个故事，但这个故事全是我编造的呀。使我感到惊愕和可怕的是，我讲的正是坐在我对面的那个人的事情，准确的，连所有细节都一点不差。就在这个时刻，我却突然发现，我这时却连这个故事的一句话也想不起来了，甚至直到现在，我也想不起来我到底说了些什么。海因里希·佐克在其著作《自我体验》中，曾经描述了与之类似的一件事：有一次，在一个小旅店里，他竟能够揭发一个从未谋面的年轻人，说他是个贼，因为藏在他内心的眼睛看到了这次偷窃的全过程。在我的整个一生中，往往会发生这样的事：我突然知道了一件之前一无所知的事情。这种知识就像是我自己的观念那样，跑进了我的脑海里。我母亲也有这种情形发生，她有时候会自说自话，但她自己却并不知道。她就像是掌握着绝对权威的一个声音，这个声音所说出的事情与情境一丝不差。在我母亲看来，我的智力水平远远超出了我的年龄。于是他便像对待大人一样同我讲话，而且一切他不愿意跟我父亲说的事，他都会跟我说，因为他早已将我看成他的密友，把他遇到的麻烦事向我和盘托出。就在我大约十一岁时，他同我讲起一件与父亲有关的事，使我十分吃惊。我冥思苦想，最终决定我必须要和父亲的某个朋友谈谈这件事。我从别人的口中听说过这个人是个比较有影响力的人。事前我并没有智慧母亲，在一天下午放学后，我就独自进了城，来到了这位先生的家里。给我开门的女仆说：“主人出门了，不在家。”我感到失望又颓然，便闷闷不乐的转身回家去了。但可能这就是上天的恩惠，因此他才没在家里。没过多久，我母亲又提起了这件事，而这一次，她给我描绘的却是十分不同且更温和的情景。于是，整个事情就那么烟消云散了。我也因此而深深明白，我竟相信这件事，可真是个大傻瓜。由于我愚蠢的信以为真，差点没弄成了灾难。从那时起，我便将母亲说的话一分为二的看。我对他的信任是有所保留的，而这便是从此阻碍我把我内心深处的秘密告诉他的缘故。但偶尔又会有这样情形的时候，他的第二人格不请自来，于是他在这种情形所说的一切便十分真实，真实到令我颤抖不已。要是我母亲能就此不变，一直保持这种状态，那我本可有个不错的交谈者。对于我父亲情形却截然不同，我本来十分乐于将我在宗教上碰到的麻烦事摆到他的面前的，但我却不能那样做。原因在于我事前就知道了他会出于对本职工作的尊敬而不得不做出非出自本心的回答，而这种假设的正确性很快便得到了证明。父亲亲自对我进行有关坚信礼的教导。这使我厌烦不已。一天，我随意的翻着《基督教义问答》，希望找到一些除了读来感伤或者理解且枯燥无味的对耶稣的描述之外的某种东西。有关三位一体的一段话映入了我的眼帘，我立即被吸引住了。一体性同时又是三位性，这个问题迷住了我，原因是它有着内在的矛盾性。我极其盼望着我们尽早触及这个问题，但当我们进行到那里时，我父亲却说：“我们现在该讲到三位一体了。”不过我们跳过去算了，因为我自己对此也并不通晓。父亲的诚实让我钦佩，但同时我也感失望透顶。于是便想到，问题就摆在这里了，他对此却一无所知。并且不屑对之加以思考，那么我还能跟他说些什么呢？我试着在某几个我认为善于开动脑筋的同学中试探了一次，但却白费心机。我唤不起他们的任何积极反应，甚至还起着反作用。他们甚至麻木不仁的让我不要胡思乱想。尽管十分厌烦，我却仍然用最大的心力去不加理解的相信主。这种态度看来和我父亲的胃口，我都做好了领圣餐的准备。对此，我寄予了最终的希望。我觉得这只是一种纪念性的聚餐，某种对我主耶稣的周年性纪念活动而已。耶稣是在一八六零年前离开人世的，尽管这样，他却遗留下了某些暗示性的话：想拿起来吃吧，这就是我的身体。其意思就在于，我们吃圣餐面包时，就像是吞食它的肉；相同的，我们要喝的葡萄酒，就是在饮它的鲜血。这对我来说实在是明显不过了。通过这种方式，我们便把它结合进我们的身体之中。这在我看来荒谬至极，且难以置信。于是我便肯定地认为。在这种行为的背后，一定存在着极大的神秘之事。于是我乐于在领圣餐过程中参与这一秘密的，且对于圣餐，父亲似乎评价极高，这样则皆大欢喜。像习惯的做法那样，教会委员会的一个成员做了我的教父，这是一个友善而沉默寡言的老人，他从事车轮制造的工作。在他的工厂间，我常常站着看他摆弄车床和手斧的高超技巧。现在他走过来，因为穿着大衣和戴着高帽子，显得那么肃穆。我被他带进教堂，而身穿我所熟悉的教袍的父亲，此刻正站在祭坛后面念起礼拜仪式上的祈祷文。在铺着雪白的白布的祭坛上，放着几个大碟子。里面放满了一片片的小面包，我一眼就辨认出这面包是从我们那位面包师那儿弄来的。他烘制的各式面包味道一般，且口味极淡。酒从一个大白漆酒壶斟进一个白漆杯里，父亲吃了一片面包，又饮了一口酒。我一看这酒，就知道是从一家酒店里买来的。父亲喝完，就将杯子递给其中一个老人。这些人表情严肃，站得笔直，显得那么庄重，但在我看来却觉得过于呆板，毫无新意。我心急如焚的继续看着，但都看不出，也猜不透，在这几个老人身上会出现什么不同寻常的地方。这里的气氛也像在教堂举行的所有其他仪式那样，并无差别。如洗礼、葬礼等等，这给我的印象是，这里这时所举行的仪式是合乎传统且正确的。在我看来，父亲最关心的问题是能否按照规定从头到尾执行这一仪式，而他加重语气念出的和说出的一些合宜的话，也同样是这一规定必不可少的组成部分。对于耶稣已经离世一八六零年的事实，父亲却连提都没有提，而在所有其他纪念性宗教仪式中，耶稣去世的日期却是要被重点指明的。我完全体会不出任何悲伤或快乐的情绪，与对之加以纪念和庆祝的这个人的非同寻常的重要性相比，我觉得这次圣餐是那么乏善可陈。与世俗的宴会更是无法比拟。突然间轮到了我，我把面包吃了下去，跟我所想的一样，淡而无味。至于那酒，我只饮了一小口，滋味寡淡，且有股酸味，明显的并不是什么上等酒。接下来是最后的祈祷了。仪式结束后，人们挨个离开。既不神色消沉，也不快活的红光满面，而是一脸。嗯，就是这样结束了的神色。我随同父亲步行回家，心里深刻意识到我所发生的变化。此刻，我戴着一顶黑色新呢帽，身着一件黑色的新礼服。这件衣服已经变成我的大衣了，它是某种加长的夹克，在臀部处分开成了小小的两翼，在这两翼中间有一个口袋，我可以在口袋里塞上一条手绢。这样，我就已长大成人，有了男子汉气概了。我感觉自己在社会地位上得到了提升，而这也是自己已被接纳进男人社交圈的意思。那一天，我还吃了一顿丰盛的午餐。我可以整天穿着这件新衣到处走了，但在其他的方面，我却感到心里面是空的，似乎又说不上自己有何感觉了。在随后几天的日子里，我逐渐的恍然大悟了，什么都没有改变。我已经到达了宗教引领的制高点。本来以为会发生点什么事儿，结果却什么事也没有发生。我知道，上帝是不会给我启示那些一般的小事情的，比如说大火或非尘世的光明之类的事情。但这次的仪式却见不到丝毫上帝的痕迹，至少在我看来是如此。当然了，可能还有他遗留的话，但是我只听到了这些话，并没有见到他。在别人那里，我也看不出有什么极大的绝望、无法抑制的兴高采烈和天恩的大量赠予。所有我觉得该是上帝本质的东西都没有丁点的展现。我也没有觉察到内心交流相合成为一体的丝毫迹象。与谁结合呢？耶稣吗？但他却不过是个在一八六零年前就已经去世的人啊，为什么一个人要与他结合成一体呢？人们称呼他是上帝之子，那么他也只是半神了，与希腊神话中的英雄是一样的。那么一介普通人怎么能与他结成一体呢？这就是人们口中不断说起的基督教，但他却与我所体验到过的上帝全无关系啊。但另一方面也是十分清楚的，耶稣这个人却与上帝有关系，因为他一向教导人们，上帝是个仁慈可爱的父亲。虽然他自己曾在克西玛尼感到绝望，又被钉死在十字架上，那些时候他也一定看到了上帝的可怕，这我是可以理解的。但是用那种淡而无味的面包和酸死人的葡萄酒来进行这样的纪念性礼拜，其目的又是什么呢？慢慢的，我才弄明白，这种交流对我来说是一种毁灭性的体验，它证明了一种完全的失败。我深知我再也不可能参加这种仪式了。哦，这根本就不是宗教，我想着，这里没有上帝，教堂是一个我不应该去的地方。那里没有生命，只有死亡。对于父亲，我产生了一种挥之不去的极强烈的怜悯之心。我突然间明白了他的职业和生活的全部悲剧性。他为之奋斗的是一种存在性极强的无法承认的死亡。我们之间有着一条巨大的深渊，我根本找不到有可能在其上架起沟通之桥的纽带。我所热爱而又宽容无比的父亲，在许多事情上都让我自己说了算，并且从来不强迫我服从于他。这一次，我可不能把他推入这种绝望之中啊！因为要有慈感，就得有过上天的恩宠的体验才行。只有上帝才能这样做，我可没有这样的权利。那将是不人道的。我发觉上帝并不人道，这便是他之所以伟大的原因。一切人事的事都无法妨碍他，他是仁慈的，又是可怕的，二者同时存在，所以他有一种很大的危险，而每一个人为了拯救自己，自然便竭力躲避这种危险了。人们只是单方面的依恋他的博爱和仁慈，但因为恐惧，他们就必定会成为诱惑者和毁灭者的牺牲品。上帝之子耶稣也发觉了这个，因而他教导人类：主啊，指引我们，使我们不受诱惑。我与就我所知的教堂和这人类世界达成一致的感觉被彻底摧毁了。在我看来，我已遭遇了我一生之中最大的失败。我所设想的并构成了我与这个世界唯一有意义的整体宗教观瓦解了。即我不可能再分享这普遍的信仰的欢乐了，而是突然觉得自己卷入到了某种不可表达的事情之中，卷入到了我那秘密事件之中，而这种情形我却无法与任何人分享，这是多么可怕，而且是非常糟糕的，又是那么卑劣和可笑的。我开始陷入了沉思：对待上帝，一个人该怎么做呢？关于上帝及大教堂的想法，并不是我发明的。在我三岁时所做的那个梦，就更是这样了。一个比我的意志更强大的意志，把这两者强加到了我的头上。难道是我本性如此吗？还是让自然来承担这个责任呢？但要是把这一切算到魔鬼头上，更于事无益，因为它本身也是造物主的意志而已。只有上帝才是实在的。他消除了地狱之火及不可言说的恩赐。至于圣餐仪式的失败对我产生了什么影响呢？是我自身的失败吗？我极为认真地做了充分的准备，也希望哪怕能得到天恩和顿悟的体验一次也好。可是却什么都没有发生。上帝当时并不在现场，因为上帝的缘故，我突然发现自己现在与教会隔断了。跟我父亲及其他任何的信仰隔断了，只要他们所有人仍代表着基督教，我就永远是个局外人。这种认识使我非常伤心，并一直影响了我很多年，直到我进入大学时才有所改变。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。